0: jederzeit das beste hören die bayern 3 podcast
1: oh, das ist so geil ich liebe das auf der a8 wenn du abbiegen kannst Richtung brenner und dann steht da brennero und äh, verona schon dran Juhu! das ist sommergefühl okay. fenster auf hand raus warme luft
0: musik bus knattert vor sich hin deswegen weißt du warum wir noch nicht so oft also weil ich würde auch ich würde abbiegen aber halt damit ich nicht auf den brenner muss ich würde sagen hier ist doch auch schön in Mark Heidewitz. Ist doch auch. Brandenburg, der Chiemsee
1: käme dann. Ja, ja. Auch, auch schön. schön. Freundschaft Plus mit Corinna Theil und Christine Barlock.
0: Herzlich willkommen. <lacht> Entschuldigung, ich bin wieder in meiner Recherche gefangen, Corinna. Ja. Ihr hört euren Podcast, den Zart hart Ehrlichen, mit Christine Barlock und
1: Corinna Teil und euch und der Pingpong pong anmoderation und der Quelle, die Christine gerade zu Rate führt, zieht. Die Bravo. Richtig, Was Corinna? steht da?
0: Ja, 20 Rituale für mehr Spaß in deiner Freundschaft. Und ich dachte, das ist was, <lacht> das, können wir, das können wir wirklich gebrauchen. Die
1: Line hat dich gehuckt, deswegen ja? hast du die Bravo gekauft. Denk mal drüber nach. Ich muss da nicht drüber nachdenken, ich finde das schockierend. Christine, lass uns offen und ehrlich, zart, hart, ehrlich sprechen. Was vermisst du in unserer Freundschaft? <lacht> Spaß, Corinna, ganz einfach Spaß. Ich will über den Brenner, du willst nicht über den Brenner. Ich kann Spaß haben. Du auf dem Brenner, ich davor.
0: Entscheidest dich dagegen. Ja, mich oh. hat aber auch die Frage gehuckt, hilft nachts ein BH
1: gegen Hängebrüste? So, ziemlich sicher. Nein, aber bevor du dich natürlich in ihnen verhedderst nachts. Ja. Schon. Ja. Vielleicht helfen Ich Sie komme dir jetzt auch dabei, in das Alter, wo das durchaus passieren kann, aus dem Bett zu fallen. Du könntest die eine Brust zwischen Matratze und Rand, Bettenrand stecken und die andere auf der anderen Seite. Und dann bist du quasi am Bett festgekettet <lacht> mit deinen oh Brüsten. Das sind Entscheidungen,
0: die man treffen muss dann, mhm. Corinna. Wo kommt welche Brust und wohin kommt nicht die Brust? Ja, wir sprechen
1: heute über schwierige Entscheidungen. Ja. ja. Oder auch einfache Entscheidungen. Einfach generell über ja, nein, auf keinen Fall vielleicht. Weil vielleicht ist ja keine Entscheidung.
0: Ah, vielleicht schon. Okay. Hm. Und schon sind wir mittendrin äh, in Corinnas Kopf, wenn es um Entscheidungen geht. Würdest du dich als entscheidungsfreudig bezeichnen? Ja. Echt?
1: Ja. Ich brauche nicht länger, <lacht> aber ich entscheide mich irgendwann. Ja, aber das ist
0: ja nicht entscheidungsfreudig. Ich meine, wenn du nach drei Jahren dich da mal... Ent ich würde dich, das ist so Was? lustig, ich würde dich als überhaupt nicht entscheidungsfreudig. Echt? Ja. Wo, warum? Du triffst schon Entscheidungen, aber jetzt nicht schnell. Beispiel? Ausmisten. Ja gut.
1: Ja, ja. ja na gut, da schwitze ich gleich spontan. ja ähm, Aber das liegt am Ausmisten, das hat mit Loslassen zu tun, glaube ich. Okay. Wobei man ja schon auch bei einer Entscheidung loslässt. Ne? Entscheiden, also ja. ich finde, das liegt ja schon im Wort. Entschuldigung. Scheiden. Ja. Daher kommt es auch wohl, dass das mit Scheiden zu tun hat insofern, als dass du ja etwas hinter dir lässt. Wenn du dich für etwas entscheidest, dann bist du natürlich gegen ganz viele Sachen, aber für eine Sache.
0: Ja, du entscheidest dich halt dahin, wo deine Energie auch fließen soll.
1: Da sind wir jetzt auf eine ganz andere Ebene gelandet, um <lacht> der ich nicht gerechnet habe.
0: Ding. Steigen sie ein in den Fahrstuhl und fahren sie drei Etagen tiefer. Naja, aber es stimmt ja. Du, warum kommt man dann überhaupt an den Punkt, eine Entscheidung treffen zu müssen? Weil du dich ja schon entscheiden musst, wo fließt meine Energie jetzt hin? Lebensenergie oder äh, Zeit. Zeit. Mhm. Alleine Lukus. Zeit ist ja auch eine Form von Energie. Wenn es ja. um einen Job geht, wenn du jetzt zwei Jobangebote hättest, musst du dich entscheiden, wohin geht das. Weil beides wirst du in den meisten Fällen nicht annehmen können.
1: Ja, ich kenne halt das Gefühl zum Beispiel schon sehr gut und das kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr euch mit dem Rücken zur Wand gedrängt fühlt und ihr seid wie gelähmt, weil ihr nicht in der Lage seid, eine Entscheidung zu treffen, weil ihr Angst habt oder zumindest geht mir das dann so, ich habe Angst, dass ich mich falsch entscheide. Ja, was, wenn man mal ein bisschen darüber nachdenkt, totaler Quatsch ist, denn ich glaube, es geht ja nicht darum, ein richtiges Leben zu führen. Ja, es geht ja nicht darum, alles richtig zu machen. Geht ja auch nicht. Also was uns, glaube ich, sehr stark helfen würde, um Entscheidungen zu treffen, wäre zu sagen, wir verabschieden uns von einem richtig und falsch Denken, von einem schwarz-weiß Denken. Also null oder eins, also dieses binäre Denken in der Lebensgestaltung. Das, glaube ich, ist hinderlich oft, um eine Entscheidung zu treffen.
0: Es gibt ja eine Entscheidungspyramide, wenn man so will und ich glaube, es gibt schon Entscheidungen, da spürst du einfach, das gibt deinem Leben jetzt eine gewisse Richtung. Da geht es jetzt nicht darum, nehme ich die Wrängler oder die Levi's Hose, sondern da geht es halt wirklich, nehme ich den Job in... Ja. Ne? Nehme ich den Job oder nehme ich den Job? <lacht> Nämlich, wenn man überhaupt in der, in der Sache ist, aber es gibt ja, wo man zum Beispiel ins Ausland gehen muss. Mhm. Oder gerade äh, als Schauspielerin kriegst du Angebote, hatte ich ja auch, da haben wir kurz, nachdem wir mit dem Podcast angefangen haben, war plötzlich die Sache im Raum gestanden, dass ich vielleicht nach Köln muss. Ja. So, und dann musst du eine Entscheidung treffen, von der du weißt, mhm. dass
1: das großen äh, Einfluss hat. Ja, das ist ja oft, glaube ich, auch mit einer der Gründe, warum uns Entscheidungen ebenfalls oft sehr schwer fallen oder, oder wir sie sehr lange rauszögern, weil ja mit einer Entscheidung eine Verantwortung einhergeht und mit einer Entscheidung auch immer eine Konsequenz einhergeht, die auch andere Menschen betrifft. Ja. Ob das die Familie ist, ob es die Beziehung ist, ob es halt eben der Wohnort ist. Ne? Es, eine Kette an Reaktionen wird ja losgelöst, wenn wir eine Entscheidung treffen. Und manchmal ist es auch einfach die Frage, bleibe ich oder gehe ich? Auch in einer Beziehung. Ja, ja? total. Geht genauso in einem Job. Bleibe ich? Bleibe ich da, wo es sicher ist, wo ich weiß, was ich habe, wo ich weiß, was ich kriege? Oder versuche ich die Chance, die gerade an als Kutsche an mir vorbeifährt, als goldene? Nehme ich die, ohne zu wissen, wo die hinführt? Und genau. ich glaube,
0: dass es wichtig sein kann, sich auch davon zu verabschieden, dass immer der goldene Weg und die goldene Kutsche sein muss. Ja. Keiner von uns wird nur den goldenen Weg gehen. Das geht bei Entscheidungen gar nicht. Ich glaube, dass je mehr man sich auf sein Bauchgefühl verlässt und ein Gefühl, und ich glaube, wir haben alle ein Gefühl bei jeder Entscheidung, aber es ist halt schwer darauf zu hören, weil, wie du sagst, damit eine Verantwortung einhergeht. Und eine Wenn Angst. Ich, eine An Natürlich, zu scheitern. Oder dass es eben die falsche Entscheidung war. Und dieses Bauchgefühl, finde ich, ist aber für mich persönlich, Persönlich was, wonach ich sehr gehe. Deswegen bereue ich vielleicht auch recht wenig, mhm. weil ich glaube, es ist auch nichts schlimmer, na doch, es gibt schlimmere Sachen natürlich, aber ähm, als mit diesem Gefühl des Bereuens zu leben, wenn ich damals doch hätte und das gibt es ja oft in Bezug auf Liebe, ne? was wäre, wenn, was wäre, wenn wir doch was miteinander angefangen hätten.
1: Ja, ja. oder wenn wir zusammengeblieben wären. Ja, Kann ja auch sein. Ja.
0: Oder was ist, wenn ich ihm doch gesagt hätte, dass ich in ihn verliebt bin? Hm. Irgendwie so. Ja. Andererseits auch, geht das ja auch. ne Was wäre, wenn ich mich schon drei Jahre früher getrennt hätte?
1: Der Punkt ist nur, dass, also man hat festgestellt, dass wir unter Druck, wenn wir da auf unser Bauchgefühl hören oder das, was wir als Bauchgefühl bezeichnen, wenn wir unter Druck Entscheidungen treffen müssen, dass wir dann eher daneben liegen. Echt? Mhm. Und bei das, was für eine Drucksituation? So wie bei Wer wird Millionär? Dass du dich zum Beispiel schnell entscheiden musst. Also zum Beispiel, wenn die Komponente Zeit dazukommt, ja. Ja, dann wird es schwierig. Oh Gott, stimmt, ja. Und wenn man sich dann aufs Bauchgefühl verlässt, dann ist es oft tatsächlich falsch. Das ist aber aus zwei Gründen gar nicht so schlecht. Jetzt kommt's, pass auf. Bei Wer wird Millionär schon, Corinna? Ja, da schon. Bei Wer wird Millionär. Aber wir reden ja jetzt nicht von Wer wird Millionär. Doch, in meinem Gedanken sitze ich gerade bei Wer wird Millionär und sitze vor dem, <lacht> habe noch zwei Sachen zur Auswahl. und, und Das, Gut. das okay. Gefühl
0: ist doch aber, du sitzt da und du denkst, ist es Brad Pitt oder Bradley Cooper? Ja. Und du hast ein Bauchgefühl und du weißt, es ist gar Und dann ist es der nicht. Und du hast keinen Joker und mehr. Du ne? verlier, und mmh. du verlierst 250.000 Ja, oder und die, na, 200. 200. Ja, die 200. die <lacht> 200. So,
1: ja. Also zum einen hilft es sehr oft, wenn wir Entscheidungen treffen, dass wir sie tatsächlich treffen, nachdem wir in der Nacht drüber geschlafen haben. Das geht nicht bei Wer wird Millionär, das weiß ich schon. Danke, <lacht>
0: aber gerade meinen Einwurf, ja.
1: Ja, aber dann hilft es natürlich trotzdem, ruhig zu werden und sich wirklich nochmal zu versuchen, in den Verstand zu begeben. Also in dieser Situation. Prinzipiell, wenn wir Entscheidungen treffen und das ist das, was ich als zweites wichtig finde, also nicht nur das eine schlaft nochmal eine Nacht drüber, bevor er eine Entscheidung trifft, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel an meine ehemaligen Beziehungen denke, dann kann ich natürlich auch sagen, oh mein Gott, ich hätte mir voll viel Herzschmerz ersparen können, hm. wenn ich früher aus der Beziehung rausgegangen wäre oder wenn ich mich auf den nicht eingelassen hätte oder so. Also habe ich eine falsche Entscheidung getroffen, mit dem und dem zusammen zu bleiben oder mit dem oder dem zusammenzukommen. Muss aber sagen, wenn ich, und das ist eine sehr, sehr schöne Übung, wenn ich mir vorstelle, ich hätte bestimmte Menschen in meinem Leben nicht getroffen, hm. dann wäre ich aber heute auch nicht da, wo ich bin. Also weder hätte ich das Wissen, noch hätte ich die Learnings gehabt. Also ich muss diese ganzen Menschen getroffen haben, um zum Beispiel bereit gewesen zu sein für eine Beziehung, die ich jetzt mit Rüdiger führe. Ja. Hätte ich auch nur einen Frosch weniger geküsst, sage ich jetzt mal, ja, wäre wär ich, so wär ich wahrscheinlich nicht ready aber gewesen. Aber du weißt ja nicht, wo. Du hättest ja auch bei Brad Pitt
0: rauskommen können.
1: Ja, aber das ist noch so ein wichtiger Punkt. Das ist natürlich ein, eine große Schwierigkeit in unserer Zeit. Wir haben einen wunderbar großen Entscheidungsspielraum. Ja. Früher hatte ich halt nicht die Möglichkeit zu sagen, ich kann zwischen 2000 Tinder-Teilnehmern wählen. Ja. Ich kann ja nur gucken, dass das Leben, was ich habe, dass ich das so glücklich wie möglich gestalte, dass ich glücklich sein kann. Und wenn ich mir das bewusst mache, dann habe ich ganz viele kleine erste Schritte, ganz viele erste kleine Entscheidungen, die ich treffen kann, um mich selbst glücklich zu machen. Natürlich kann ich natürlich in den Gedanken drin hängen zu sagen, was wäre denn gewesen, wenn ich mit Bradley Cooper zusammengekommen ja, wäre. Das ne? ist eine berechtigte Frage. Kann ich aber absolut realistisch. Ähm, kann ich aber natürlich... Auch lassen diesen Gedanken, weil ich merke, es macht mich nicht glücklich. Ich bin doch da, wo ich bin, habe ich doch alle Werkzeuge, um daran zu arbeiten, dass diese Beziehung, die ich jetzt führe, dass ich die so glücklich wie möglich gestalte, dass ich an mir arbeite. Das stimmt aber, weil du jetzt gerade auch in einer glücklichen Position bist. Ich glaube, deswegen
0: hast du diese Gedanken weniger. Ich kann es aber schon nachvollziehen, wenn du in einem eher für dich unglücklichen Umfeld bist, ja. dass dann diese Gedanken viel schneller auch da sind. Welche? Naja, dass man denkt, hätte ich eine andere Abbiegung genommen, wie sehe mein Leben aus und so Sachen, die ja eigentlich nichts bringen. Nicht umsonst sagt man ja Rechnung oder hätte, hätte, Fahrerkette. Du kannst es nicht mehr ändern sozusagen, aber ich glaube, in unglücklichen Zeiten kommen diese Gedanken mehr hoch.
1: Ich kann aber mich ja auch immer wieder neu umentscheiden. Das ja. ist auch so ein Punkt, den wir, glaube ich, ganz oft vergessen. Nur weil ich jetzt eine Entscheidung für etwas treffe, heißt es nicht, dass ich diese Entscheidung ja wieder verändern kann. Ich kann mich ja, ja. wieder anders entscheiden. Es ist ja nichts endgültig. Es ist ja nichts für immer so, wie es jetzt ist. Die Dinge verändern sich ständig permanent. Die Menschen verändern sich, die Lebensweisen, alles, immer.
0: Würdest du dann aber sagen, dass das Glück mehr in der Entscheidungslosigkeit liegt? Also je weniger Entscheidungen ich habe, desto höher ist das Glückspotenzial? Je weniger Entscheidungen ich habe, also je weniger ja. Möglichkeiten also, oder je weniger Entscheidungen ich treffe? Wenn wir mal in die Purple Disco Machine Steigen. Ich assoziiere mit dieser Band immer die Mini-Playback-Show-Kugel. Äh, nee, ja. so. Mini ah, zum Umziehen. Ja, genau. Ja, Danke. Die Schaubekugel. Ja, die Schaubekugel von Mareike Amado. Dann ist es, äh, und wir steigen da ein und sind mal, sagen wir mal 80 Jahre, gehen jetzt nicht ganz ins Mittelalter zurück. Aber dann hattest du grundlegend weniger Entscheidungsmöglichkeiten, weil es nur drei Kleidungsmarken und eben nicht 897 Millionen gab. Mhm. Da gab es dann Problem auf anderer Ebene, aber da wurde einem schon viel abgenommen. Ich glaube, viel Unglück liegt auch darin, dieses Wissen zu haben, ich muss mich nicht mehr festlegen.
1: Ähm, ja, ich gebe dir recht. Ich glaube aber, das kommt immer darauf an, das können wir jetzt aus unserer Situation sagen, weil wir so ja. unendlich viele Möglichkeiten haben. Ich glaube, es kann auch sehr unglücklich machen, wenn man weiß, dass man ja keine andere Möglichkeit hat. Und deswegen würde ich das nicht bestätigen, aber das setzt ja
0: das Wissen voraus, dass du wenig hast. Also gutes Beispiel ist ja die DDR, wenn man drin gelebt hat. Aus der westlichen Sicht hat man ja vielleicht gedacht, ja gut, die müssen ja super unglücklich sein. Aber wenn man viele Menschen fragt, natürlich, ne, außer du wolltest dich politisch äußern und so, darüber müssen wir jetzt das Fass ich gar nicht aufmachen. Aber es gab viele, die gesagt haben, ich war gerade glücklich, weil um mich rum, ich habe nichts vermisst, weil ich ja gar nicht wusste, was mir fehlt. Der Schock kam, als sie gesehen haben, was es draußen gab. Das ist halt der
1: Punkt mit dem Vergleichen. Ja, ja. Ähm, wenn ich mich natürlich permanent mit dem vermeintlichen Glück anderer vergleiche, zum Beispiel auch auf Social Media, dann habe ich immer das Gefühl, ich bin in einem Mangel. Ich glaube tatsächlich, dass wenn ich weniger Möglichkeiten habe, dass ich dann nicht unbedingt glücklicher bin. Ich glaube, und das funktioniert für mich, ich bin dann glücklich, wenn ich weiß, ich selbst kann entscheiden, ich kann handeln, ich bin handlungsmächtig, ich bin ja. selbst wirksam, wenn ich in einer Situation bin die mir nicht gut tut, dann kann ich diese Situation verändern. Also ich glaube, was wir ganz oft auch äh, wirklich sehen dürfen, ist, wenn wir Angst haben, eine Entscheidung zu treffen, ist, dass wir das Glück haben, eine Entscheidung treffen zu dürfen. Und ja, weil es nicht selbstverständlich ist. Absolut. Und auch wenn uns das ganz oft Stress macht, dann ist es natürlich immer noch ganz wesentlich, darauf zu vertrauen. Und das ist wirklich etwas, was ich, oh Gott, was ich heute mit 35... 36.
0: Corinna, ich werde diese Frage nicht 36. beantworten. Ich glaube, es ist 36. traurig genug, dass du fragst. Jahre. 38, Corinna. Nee, das war mich. Sie mich, mich ja gerade kurz überlegt. Das kann ich dein Ernst sein, Corinna?
1: Ich habe irgendwann aufgehört, ein Gefühl zählen, für das Alter zu haben. Mit zwölf? <lacht> Nein. Ähm, was ich wirklich sagen kann, ist, dass ich bei allen Entscheidungen, die ich getroffen habe, bei denen ich mir einen Kopf gemacht habe, wo hm. ich Schiss hatte, die ich rausgezögert habe, dass ich wirklich sagen kann, dass es keine Entscheidung gab, die in irgendeiner Form falsch war. Weil sie mich ja alle weitergebracht haben. Sie haben mich alle an den Punkt gebracht, wo ich was gelernt habe über mich, über andere Menschen und wo ich wirklich sagen kann, dieses richtig-Falsch-Denken steht einem ganz, ganz, ganz furchtbar oft im Weg. Und wenn ich wirklich nicht das weiß, wie ich weitermachen soll, du weißt ja, Essen gehen mit mir, dann haben wir das keine Freude. es nee, ist keine Freude. Und dann möchte ich so gerne teilen, ja, weil ich, nicht. ich dann ja probieren kann, ja. Und weil ich, da ich mich manchmal tatsächlich nicht so ganz entscheiden kann, weil ich hm. möchte gerne eigentlich von allem ein bisschen Zurück
0: haben. zur Entscheidungsfreudigkeit deinerseits. Wir haben also nicht nur Ausmisten, sondern auch Essen.
1: Und da hilft mir unser Schnick, Schnack, Schnuck ganz unglaublich und das hilft auch in anderen Entscheidungssituationen. Denn wenn man sagt, okay, wir machen Schnick, Schnack, Schnuck, wenn das rauskommt, Isst du das und wenn das rauskommt, isst du die Pizza. Ja?
0: Würde nicht funktionieren.
1: Doch, weißt du warum? Nee. Weil das Tolle ist, ganz oft, hm. wenn ich dann spüre, okay, es ist die Pizza geworden und ich merke, oh, echt jetzt. Dann weiß ich, ah, okay, die ist es nicht. Und dann, dann nehme ich andere. das andere. Es ist
0: genial, Corinna. Wirklich, aber ja. es funktioniert. Und du, es
1: funktioniert auch mh. mit anderen
0: Entscheidungen. Wahnsinn. Gehe ich nach Taiwanesien für den Job oder nicht? Das mache ich demnächst auch mit Schnickschnackschnack. Vor allen Dingen musst du ja erstmal die Regeln festlegen. Vor allen Dingen mit dir. Du kommst ja mit irgendwelchen komischen. Nein. Hier, Feuer, Sch oh, oh. Schneeball, oh. Rumpelhundi. Ich weiß es nicht. Nein. Irgendwelche Sachen. Doch, Corinna, sei ehrlicher als das. Nein. Mhm.
1: Nein, ich meine es wirklich ernst. Das ja. ist natürlich, ist es klar, gehe ich nach Taiwan Schnick, oder Schnuck, nicht. Schnuck. Ist natürlich jetzt
0: Taiwanesien, Corona war es aber okay.
1: Taiwanesien oder nicht. Über Schnick, schnack Schnuck zu entscheiden, ist natürlich jetzt erstmal Quatsch. Aber trotzdem spürt ihr in dem Moment den Impuls, will ich da mitgehen oder merke ich, dass sich eigentlich alles sträubt? Es ist zumindest mal so ein Impuls, mit dem man dann weiter arbeiten kann bei der Entscheidung. Ja, das stimmt natürlich. Und was auch echt cool ist und den Tipp habt ihr bestimmt schon sehr oft gehört und gleichzeitig, wie oft habt ihr es wirklich gemacht, dass ihr euch eine pro Kontraliste liste geschrieben habt. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Und mit was von den Dingen kann ich mich... Arrangieren. Mit was sehe ich mich? Und dann könnt ihr immer noch sagen, ihr kategorisiert nach Wichtigkeit. Ja, Wenn mhm. auf beider Seiten verschiedene Dinge stehen, könnt ihr immer noch priorisieren und sagen, ist mir sehr wichtig, kriegt eine Eins, ist mir nicht so wichtig, kriegt eine Zwei oder eine Drei. Das ja,
0: hilft. was in meinem Kopf noch so ein bisschen rumgeistert, ist auch das, was du mit Tinder gesagt hast. Also ich finde halt den einen Tag, den ich schon da war, ein Grund, warum es mir auch wirklich keinen Spaß gemacht hat, ist nicht, weil es mir schwerfällt, eine Entscheidung zu treffen, sondern weil es so, so random ist. Was findest du random? Ich finde random, dass du nach links und rechts, ich habe das ja auch schon verwechselt, das heißt, ich habe die Falschen in die Falsche, nee, in die. naja, ihr wisst, was ich meine, oh es war, es, er gehörte nicht dahin, es war wirklich eine Katastrophe, diese ganze Nummer, ja. aber das sind ja viele kleine Sofortentscheidungen, die du triffst und ich finde, eine Entscheidung zu treffen, das hat eine gewisse Gewichtung. Ich würde es jetzt nicht überdramatisieren. Ich spiele jetzt nicht eine, die Eurovision-Hymne ab, ne, wenn ich eine Entscheidung treffe. Im Kopf tue ich das vielleicht schon, aber ähm, findest du es eine richtige Entscheidung, wenn du einfach nach
1: links und rechts wischst? Ja, weil ich im Leben auch in einem Bruchteil von einer Sekunde entscheide, ob ich jemanden attraktiv und sympathisch finde oder nicht. Das ist mir nicht mal bewusst so schnell passiert. Dass ich kategorisiere genauso schnell, wenn ich durch die Straßen gehe und ich sehe jemanden, den ich attraktiv finde oder nicht. Oder wenn mir ein Freund jemanden vorstellt, innerhalb ein Bruchteil einer Sekunde entscheide ich, ob ich den mag oder nicht. Aber, ja, das stimmt, aber das lässt sich ja
0: auch dann wieder umkehren, weil du Zeit mit dem verbringst. Aber das kannst du ja auf Tinder zum Beispiel gar nicht. Doch, die werden
1: dir schon auch immer wieder mal angezeigt.
0: Okay. Ich, vielleicht lehne ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster. Natürlich treffen wir, das ist in der Psychologie festgelegt, dass wir wenige Sekunden haben, in denen wir uns entscheiden, ob wir jemanden sympathisch finden oder nicht. Aber ich finde schon, dass es heutzutage, also man ist kompromissloser.
1: Ich glaube aber, das liegt am, am Älterwerden, dass man kompromissloser wird. Das Echt? hat nichts okay. mit der Auswahl zu tun, sondern das hat eher damit zu tun, dass man auf bestimmte Dinge keinen Bock mehr hat und dass man einfach bestimmte Dinge nicht mehr duldet, ganz einfach. Aber nicht nur kompromissloser in dem,
0: sondern auch die die Spanne, die jemand wirklich zur Verfügung hat.
1: Ja, genau. Wie viel Zeit gebe ich, schenke ich jemandem noch? Wie viel Energie, wie du am Anfang gesagt hast, lasse ich noch in eine Person fließen? Ja. ja. Das hat aber tatsächlich was mit älter Älterwerden zu tun. Das ist in jungen Jahren anders. Was du aber meinst, glaube ich, ist, dass wir weniger lange einer Person eine Chance geben, weil es wartet ja gleich der Nächste. Genau. Also die Zeit in der Hinsicht, die Geduld, die Tiefe, die wir gewillt sind, jemandem zu schenken, die ist nicht mehr so da, denn es warten ja noch so viele andere. Wenn die erste große Krise kommt, denke ich mir, ist ja anstrengend, ist ja scheiße, der ist nichts für mich, weiter geht's. Und das ist aber oft, glaube ich, der Trugschluss, weil egal mit wem ihr zusammen seid, man kommt einfach immer irgendwann an Punkte, die wehtun. Das ist der Sinn, ja. finde ich, einer Beziehung, dass man. An Punkte kommt, die wehtun. Richtig, dass man aneinander, miteinander, durcheinander wachsen kann. Wenn wir immer an diesen Punkten sagen, okay, Jarzy, weil es gibt ja noch so viel andere, dann kommen wir mit jedem anderen immer an denselben Punkt.
0: Naja, aber ich finde, mit so einer Äußerung muss man vorsichtig sein, weil du musst dich auch hinterfragen, lerne ich gerade noch was oder habe ich die Grenze zum Masochismus schon überschritten? Ja, oder bin
1: ich in einer toxischen Beziehung so, gelandet? Eh klar. Das
0: merkt man ja selber die meiste Zeit nicht. Das kriegt man manchmal durch andere Leute gespiegelt, aber in der Regel merkt man das nicht sofort.
1: Das ist richtig. Und gleichzeitig ist das aber ein anderes Extrem. Wenn wir darüber sprechen, müssen wir natürlich noch ganz viele andere Gesichtspunkte mit einbeziehen. Wenn wir aber nur bei der Entscheidung bleiben yeah. und es fällt uns quasi schwer, uns auf jemanden wirklich langfristig einzulassen und jemanden kennenzulernen, weil ich ja so viele andere Möglichkeiten habe. Ich muss nicht mehr sagen, hey komm, wir kriegen das zusammen hin. Wenn ich natürlich merke, ich bin sehr unglücklich und ich leide sehr stark, unter in einer Beziehung. Dann ist es natürlich eine andere Nummer. Aber es muss nicht mal das Extrem
0: sein. Es kann ja auch, es gibt, wenn du 20 Jahre verheiratet bist, hast du ja auch Täler, die dauern manchmal Jahre. Ja. Und das ist ja, man sagt ja, die oder dieser berühmte Spruch ist ja, man entscheidet sich jeden Tag aufs Neue für den Partner. Ja. Und das ist schon eine Aussage, das stimmt, aber... Und ich weiß nicht, ob ich dir da auch widersprechen will mit dem, dass man halt da quasi man sonst immer wieder auf den gleichen Punkt zurückgeworfen mhm. wird. Weil manchmal ist es auch in Ordnung zu sagen, ich fühle mich gerade nicht mehr wohl und ich brauche diese Auswahl um mich herum. Selbst wenn ich immer wieder an den gleichen Punkt komme, vielleicht braucht es diese drei, vier Mal, ja. bevor man es checkt sozusagen. Auf jeden
1: Fall, das war ja bei mir auch so. Ich bin ja auch sehr lange in einer Beziehung gewesen, in der ich sehr, sehr unglücklich war und in der ich sehr, sehr viel über meine Grenzen gegangen bin und mich tatsächlich auch sehr schlecht habe behandeln lassen. Und ich muss wirklich sagen, dass diese Beziehung aber für mich sehr wesentlich gewesen ist, um zu verstehen, dass ich das bin. Dass das nicht er ist, sondern dass ich das bin. Ja, es ist eine Mischung. Die sich in dieser Situation hält. Ich kann mich ja entscheiden zu gehen. Warum habe ich mich lange nicht entschieden zu gehen? Das ist die Frage. Warum bin ich drin geblieben? Warum habe ich das mit mir machen lassen? Und das meine ich mit, dass wir in jeder Entscheidung, die wir treffen, immer was lernen können. Dass also selbst diese Entscheidung keine falsche Entscheidung gewesen ist, sondern eine Entscheidung, aus der ich so viel gelernt habe, dass ich irgendwann kapiert habe, dass ich über diesen Punkt gekommen bin, dass ich verstanden habe, dass ich mich in unglückliche Beziehungen manövriert habe. Ja Und erst dann konnte ich einen Wendepunkt einleiten. Vorher hätte mein jetziger Mann, den wir hier immer Rüdiger nennen, der wäre mir gar nicht aufgefallen.
0: Das Lachen wäre dir auf jeden Fall aufgefallen. Ja, gut, das auch, lachen die auch die Puderhose, Yoga die Yoga-Hose, wenn er die <lacht> angehabt hätte.
1: Fakt ist, ich hätte ihn nicht interessant oder anziehend gefunden, weil ich nicht bereit gewesen war dafür, dass jemand mich tatsächlich aufrichtig interessant und spannend findet und ja, mir nahe kommen will. Das ja. hätte mir Angst gemacht, die wäre abgehauen. Wahrscheinlich, ja. Ich glaube, den größten Fehler, den wir machen können, ist immer zu sagen, ich will keine Fehler machen. Weil damit sperren wir uns quasi also irgendwie mit so einem unsichtbaren Käfig ein. Weil das ist ja kein Leben dann. Und Leben ist ja lebendig und Leben ist fühlen und Leben ist wachsen und hinfallen und aufstehen und weitermachen. Und ähm, deswegen, glaube ich, gibt es einfach kein, kein Falsch. Und wenn wir das manchmal wissen, so im Hinterkopf fällt es leichter sich für links oder für rechts zu entscheiden und einfach mal loszugehen und zu gucken, was dann kommt. Ja, haben wir einen Fahrstuhl ins Glück eigentlich? Also, ich fand es eine sehr lustige Methode,
0: über die ich gestolpert bin, mit der man eine Entscheidung auch treffen kann. Fahrstuhl hier würde ich gerne die Entscheidung dagegen treffen, einfach. Aber ich konnte sie nicht treffen. Und zwar, die finde ich sehr aufwendig. Und ich hoffe, dass du nie auf mich zukommst und sagst, diese Methode hättest du gerne. Das ist wie ein Trichter aufgebaut. Ich stelle dir sehr schnell hintereinander sehr unwichtige Fragen. Also sowas wie Sex in the City ah, und Ding. Wäre mit dir schon einfach super, weil du schon da sitzt und nicht intuitiv die Mach doch
1: hat. mal, um zu gucken, was
0: du meinst. Blau oder grün? Blau. Was <lacht> Blau! Blau! Okay. Äh, Sex and the City oder Game of Thrones? Sex and the City. Draußen oder drin? Draußen. Sonne oder Schatten? Sonne. Leben oder nicht leben? Leben? <lacht> so. so. Also, das geht so. Ne? Ja. Das Prinzip ist klar. Und dann kommt. Ah. Muss, ich muss das quasi vorbereiten, weil ich muss dann wissen, wann stelle ich dir die Frage, um die es eigentlich geht.
1: Ah, ja, 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 ja. ich weiß, dass man so ganz schnell hintereinander kommt. Die Wichtigste oder scharfer Senf? Mhm.
0: Das wäre jetzt in dem Fall die wichtige scharfer Frage. Scharfer Senf?
1: Echt? Oh, wow. Konditioniert
0: sind sie da, wie der Hund, der darauf wartet, dass das Stöckchen fliegt. Ja, du wärst quasi zu mir gekommen ja. und hättest gefragt, soll ich mit Hubert noch vier Jahre zusammenbleiben oder nicht? Ja, so, oder? das wäre dann
1: die Frage, die auf dies rausläuft. ja. Ja, oder soll ich mit Dingsbums nochmal Kaffee trinken gehen, obwohl äh, eigentlich das vielleicht nicht so eine gute Idee ist?
0: Ja, das ist eine Methode, wie man auch eine Entscheidung treffen kann. Aber halt mit Aufwand, ne? Also finde ich gut. Du, das nachdenkende Gehirn wird umgangen. Dass man mal schaut, was so spontan aus einem rauskommt. Hm. Ich finde auch, hm. was auch eine Methode wäre, die mir gerade einfällt, ist, wenn man äh, Twister spielt, Entscheidungstwister. Das ist doch das Spiel, wo du mit den ähm, Hand auf Grün zum Beispiel.
1: Ja, das ist das Spiel, das man mit 16 spielt, damit man jemand anderem und auf die wenn Brüste man, oder auf den Hintern guckt. Ich habe das sehr ernst genommen, das Spiel. Ich habe niemanden auf die Brüste oder auf die Hintern. Ich, ich war schon. konzentriert. Ja, Wenn du
0: in meinem Team gewesen wärst, Corinna. Aber, wenn man jetzt zum Beispiel draufschreibt, süßer oder scharfer Senf mhm. und du merkst, wie sehr du da nicht auf dieses Feld gehst. Wie du wirklich versuchst, da halt nicht drauf zu kommen. Wie sehr du dich verbiegst, um da nicht hinzukommen. Oder ob das dir eigentlich egal ist, ob deine Hand auf den süßen oder scharfen Senf draufkommt. Mhm. Vielleicht schreibe ich ein Buch drüber, merke ich gerade. Die Twister-Methode.
1: Ja, also quasi Körperarbeit. Mehr in den Körper gehen, aus dem Kopf raus.
0: Ja, mhm. einfach ins Gefühl. Auf ja. den, den Twister-Fluss. Eine Welle surfen. Raus auf den Entscheidungsozeanen. Einfach mal den Eisberg rauf. Den, den, mit der Pinguinherde in den See springen.
1: Der Delfin durch den Ring. Sieh <lacht> Gut, wir haben es verstanden. Ja. Gerne. Danke für die Lebenstipps. Danke, Sie helfen. mir. Ja, der Sie Jaspis
0: haben. ist übrigens der Stein zur Entscheidungshilfe. Jaspis? Jasper.
1: Das klingt ein bisschen wie eine, wie, wie, wie eine Schluckkrankheit. Ja, so sieht er auch aus,
0: der Stein. Aber er hilft bei Entscheidungen. Okay. Gibt es denn einen Otterwitz, Corinna? Ja, natürlich gibt nein, es einen Otterwitz. Nein, natürlich gibt es einen Otterwitz. Ich Otter
1: hatte aber noch einen anderen Witz, aber der ist so oh, schlecht. Nein.
0: Bin zuerst den Otterwitz oder den schlechten Witz? Das ist eine Entscheidung, die <lacht> weiß Siehst ich nicht. Du? Also entscheide dich. Es ist wie es Pest und Cholera. Ja,
1: also entscheide dich. Ja, dann nehme ich Pest. Gut. So, Otter so. Hauptsache, ihr macht's. Lebensweisheit <lacht> in einem Otterwitz okay. verpackt.
0: <lacht> Ganz groß, Corinna. Nein, war wirklich wieder, also mein innerer Otter hat applaudiert. Und was ist der andere Witz? Mach's wie Pflaster abziehen, Corinna. Okay.
1: Was ist die Hymne? Aller dimmbaren Lampen. Dimmbaren Lampen. Timba, Oh Gott. Der ist mir heute beim Spazierengehen eingefallen. Das war's.
0: Das, was einer am meisten Freude macht, ist ja deine Freude über den Witz. Weil der Witz ist wirklich, aber man freut sich. Man, man ist quasi in deinem Gehirn. Man ist die applaudierende dritte Gehirnzelle, wenn sich die zwei anderen getroffen haben. Man ist dabei und man unterstützt. Es ist wie Anfeuern.
1: Okay. Ähm, Ciao, sie. Ihr habt's <lacht> geschafft. Tschau Freundschaft Plus.
0: Mit Corinna Teil und Christine Barlock.
1: Immer sonntags von 8 bis Mitternacht in Bayern
0: 3. Noch mehr Bayern 3 Podcasts auf bayern3.de und überall, wo es Podcasts gibt.